0: Es Halloween, y es hora de pasar un rato con el rey de la luna llena. No, 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 no es Emanuel, el hombre lobo o la licantropía, como le llaman los quiero decir, los sabedores del conocimiento total. Celebremos, pues, a las criaturas de la noche. Yo soy Rodrigo Job, y yo, yo te cuento. Y sí, esto es Azul Chiclamino la realidad de lo absurdo. La fiesta de la oscuridad comienza este año con la luna llena, enmarcada por un aullido del reciente transformado licántropo, el hombre lobo. La cita es en una pequeña villa celta de Europa Central. Su ubicación, mi querido amigo, no tiene importancia. Su dimensión no es geográfica, sino temporal, ubicada en el siglo XVI. El bramido hace que comiencen a despertar las criaturas de la noche que, en este, como en todos los años, se reúnen para ponerse al tanto de las lúgubres fechorías realizadas durante estos 364 días. Vecino apenas de algunos poblados, el primero en llegar es Drácula, el también llamado Nosferatu, en alguna ocasión por supuestos temas de derechos de autor. Bah, falso. Simplemente motes y seudónimos que entre monstruos se dicen para divertirse y tomarse el pelo. Ya sabes cómo son. A la lejanía se escuchan las risas de las wicas. Llegan volando en sus escobas. Con un hechizo de noche disuelven las nubes para que la noche sea aún más espeluznante de lo normal. Sus siluetas pueden verse en contraste con la luna llena bailando en el cielo mientras se burlan de la gente que corre aterrada a sus casas. De un relámpago con olor azufre aparece el maligno peinando sus retorcidos bigotes y arreglándose el engominado pelo. Es el invitado de honor y quiere estar presentable para la fiesta... ...además de que nadie sabe si encontrará un amargo romance para la velada. Sombras largas llegan deslizándose en el horizonte. Vaporosas figuras fantasmales cruzan cuanta pared se encuentra en sus caminos. El anfitrión, el hombre lobo, sirve negro plasma recién cosechado... En grandes copas, desde una garrafa tan grande como la cabeza del presente hijo de Víctor Frankenstein. Esqueletos sirven y ofrecen la botana. Hígado de cerdo putrefacto con delicada espuma de calabaza servido sobre hmm, pan de curiana y pasas. Exquisitamente desagradable. Desde que el lobo humano descubrió la cocina molecular, está hecho todo un chef. Ensalada Waldorf. <risa> ¿Pensabas que no comían sano? Algunos de ellos deben mantener la línea, otros simplemente para mantener su verdoso color. ¿Postre? Helado de sempasuchi con un toque de sal de mar. Del mar muerto, por supuesto. <risa> Este año, este año no habrá baile. Simplemente contarán historias, llenas de risas, divertidas para ellos, pero historias que destrozarían tus sueños, querido amigo. Así, así son las reuniones de la obscuridad. Las criaturas de la noche tienen la fama de salir de fiesta en estas fechas, pero no hay nada más falso en ello. Lo cierto, cierto, así que sea cierto, de verdad es que viven. Bueno, existen, porque ya no viven. Existen durante todo el año. Los fantasmas no respetan fechas, temporadas u horarios, sino pregúntale a Ebenezer Scrooge. A ellos también les gusta la Navidad, como a ti. Muchas de esas criaturas se remontan a antiguos pasajes de la historia. El primer fantasma, como ya comentamos, fue documentado por Plinio el Joven en el siglo I. En esta ocasión nos compete el peludo ser de la oscuridad. La mitología griega cuenta sobre un rey llamado Licaón, que trató de burlar a Zeus. Licaón, rey de Arcadia, quería ver si Zeus era omnisciente, si en verdad conocía todo lo real y posible. Así es que lo invita a un festín clásico que andas discutiendo con los compas. No hombre, no sabe. Pues claro que sí sabe, ¿cómo no va a saber? No sabe, te estoy diciendo. Pues ¿cómo no va a ver? Pues, uh, por supuesto que sabe, pues no sabe. Bueno, pues vamos a ver si sabe o no sabe. Así es que en el festín se sirve mezclado en la comida partes de su hijo más joven, Níctimo, a quien había matado específicamente para esta prueba. Zeus, indignado, transforma al rey en un lobo y regresa a Níctimo a la vida, indica la Universidad de Pensilvania. Esa es una de las primeras veces que se documenta la transformación de un hombre en un animal. No se especifica, por ejemplo, qué sucede con Licaón sobre su mente en particular si su conciencia se encuentra dentro del cuerpo del lobo... o si su conciencia desaparece convirtiéndose en su totalidad en lobo, mente y cuerpo. A diferencia de lo que sucede en nuestros tiempos, que muchísima gente se convierte con los años en animales con cuerpo de humanos. Y a veces ya ni tan cuerpo de humano. Ay, Zeus, ¿cómo enmarañaste todo? El folclor nórdico también está lleno de hombres lobo. La saga de Bolsungs cuenta la historia de un padre y un hijo que descubren pieles de lobo que tienen el poder de transformar gente en esos animales por 10 días. Ambos se ponen las pieles y se transforman en lobos enfureciéndose en el bosque. Todo termina cuando el padre ataca al hijo causándole una herida letal. Europa, siempre tan avanzados. Hombres vestidos con pieles que se transforman de noche y, y se vuelven locos hasta que una locura lleva a la otra y pues, todo sale de control. En 1521, en Francia... Pierre Boudot y Michel Vertun juran lealtad al demonio y alegan tener un ungüento capaz de transformarlos en lobo. Después de confesar el asesinato brutal de varios niños, fueron quemados en la hoguera. Ataques voraces y asesinatos fríos. Investigaciones que llevan a entender que en realidad las leyendas hablaban de asesinos seriales y enfermos mentales, de personas actuando bajo la influencia de alucinógenos. Pero en el siglo XVI... Al igual que en cualquier estación de policía a las 2 de la mañana o en cualquier ministerio público, esos crímenes son clasificados como actos de bestia sin control, indica History. Británica define licantropía, del griego licos lobo, y antropos hombre, como un desorden mental en el que un paciente cree que es un lobo u otro animal no humano. La lingüística adelantándose a todos para eliminar las fantasías que alimentan a los niños en Halloween. Conclusión, que es casi lo mismo disfrazarse de hombre lobo que del caníbal de la Guerrero, de la Mataviejitas o de Hannibal Lecter. Sucede en gente que cree en la reencarnación y en la transmigración de almas. La persona normalmente toma conciencia de ser el animal más peligroso de la región, el lobo u oso en Europa y el norte de Asia, la hiena o el leopardo en África, el tigre en India, el conductor de autobuso colectivo en América Latina, animales descomunalmente peligrosos. En México podemos ver casos como el Nahual, hombres transformándose en criaturas de diversas naturalezas. Pero, ¿por qué es el lobo el más popular? Al parecer, indica Martin Wetstein de la Universidad de Suiza, los lobos eran las verdaderas amenazas en tiempos remotos. En muchos cuentos de hadas, por ejemplo, los lobos juegan un papel importante de alejar a los niños de ella y a la gente en general, antagonistas. La caperucita roja, Pedro y el lobo, los tres cochinitos, el lobo Fidencio En muchos casos, el conjuro es incluso al revés a través de estos cuentos El lobo es el que se transforma en humano con capacidades de hablar Y tú me preguntarás Oye Rodrigo, ¿de dónde viene el contagio a través de la mordida? Y yo te contesto La respuesta es la rabia un perro contagiado con rabia no responde a su amo y este, al ser mordido, escupirá espuma, se comportará de forma errática, agresiva, como lo haría un lobo. La historia correría de boca en boca que un hombre fue mordido por un lobo y se convirtió en bestia. La narrativa y el storytelling sustituía la falta de conocimiento científico, básicamente como el socialismo, pues. Los hombres lobo de Escandinavia nada tenían que ver con transformaciones de este tipo. Los hombres lobo vivían en campos de centeno. El rogenwolf ni siquiera se daba cuenta de la infecciosa mordida. Como oficinista saliendo de fiesta en barra libre, de buenas a primeras, regresando a la aldea, tenía sed, hambre irracional, veía cosas que no estaban ahí y se volvían agresivos. Un mal que no se curaba ni con chilaquiles picositos ni con electrolitos. Su nariz se aplastaba, negra y húmeda. Las puntas de sus orejas comenzaban a doblarse y se volvían negras. Sus encías se estrechaban, pareciendo que tenían más dientes y más largos, más puntiagudos incluso. Las puntas de sus dedos se volvían negras. La víctima parecía lobuna después de un tiempo, aunque nunca llegaba a rascarse las pulgas del cuello con las patas traseras ni a mover la cola cuando encontraban su pelota. Ergotismo, indica el estudio. Una enfermedad causada por el contagio de ergotoxina producida por un hongo que crece en el centeno. La infección genera alucinaciones, además de contracciones de vasos sanguíneos, causando muerte en regiones expuestas. Dedos, nariz, orejas, necrosis. Luego brazos, piernas y algunos órganos, convirtiéndose poco a poco en una criatura olorosa, apestosa, difícilmente relacionable con el ser humano. Un monstruo. Después, muerte. El lobo del centeno. Pero todos sabemos que los lobos tienen lobitos. Lo vimos en Teen Wolf. Es la segunda forma en la que a través de las generaciones siguen existiendo los lobos. En este caso, a través de dinastías. Como las familias con nombres compuestos en nuestra época, la chiquiscorcuera de la barrigosa, etcétera, ya sabes, nombres de alcurnia. Pues la peluda alcurnia también se pasaba de generación en generación en la licantropía. La parte cultural de la herencia en la que un hombre lobo engendra hijos lobos viene de la hipertricosis, el crecimiento excesivo de pelo en todo el cuerpo, por supuesto, en la cara. Estos personajes pululaban en circos como hombres perro. Lo mismo sucedía con el desconocimiento de la porfiria cutánea. Indica la clínica Mayo que ésta causaba sensibilidad al sol, causando dolor, ardor, hinchazón y enrojecimiento de la piel, Ampollas en la piel expuesta, piel delgada, frágil, picazón, crecimiento excesivo de cabello en zonas afectadas y orina de color rojo o marrón. En ocasiones, afecta el sistema nervioso. Una pesadilla de verdad para quien la padece y un desconcierto de quien lo acompaña. Sí, todo esto es muy lógico y creíble. Si es que no quieres creer en hombres lobo. Pero, ¿y la luna? National Geographic indica que los lobos en realidad no le aullan a la luna. Aullan pues cuando quieren aullar, básicamente para comunicarse, reordenarse y mantenerse en manada. Pues básicamente porque son amigos y pues porque andan por ahí contándose cosas. Aullan porque pues pues porque están lejos. Si estuvieran lejos se dirían simplemente au en lugar de au. Pues si están ahí luego luego. Sin embargo, la literatura francesa del siglo XVI tiene raíces celtas. Las tradiciones folclóricas celtas hacen culto importante a este elemento. El ciclo lunar tiene gran influencia sobre los humanos, animales y plantas, y de ahí su relación con el cambio de estado de ánimo. Se dice que durante la luna llena había más actividad humana porque había más luz para salir, y el hombre era más consciente de los ruidos de la noche, entre ellos, los aullidos del lobo. El lobo es un animal nocturno, vive de noche, caza de noche, prefiere la noche. El día... Es para descansar, indica National Geographic. Sin embargo, los licántropos son seres que no queremos tener en este plano. No me preguntes por qué. Simplemente pareciera que pues, la gente pues, le tiene, digamos, cierta, pues, pues, así como, pues, como aberración. Así es que los católicos se dieron cuenta de que llamando al hombre lobo tres veces por su nombre de bautismo, se llamaba la atención al alma cristiana y entonces se liberaba del lobo demonio que poseía su cuerpo, volviéndolo hombre nuevamente. La otra opción era estocarlo tres veces en la frente para derramar tres gotas de sangre y así el demonio abandonaría su cuerpo. Intentaron ponerle un plato tibio de leche, pero eso solo los calmaba por unos minutos mientras movía la cola, pero una vez devorado, por supuesto que regresaba a matar, asesinar, desgarrar humanos, en su naturaleza. Y por supuesto, la bala de plata. Una herida con una bala de plata no sanará. Un cuento alemán del siglo XVI de Hombres Lobo, der Warwolf von Hutzby, o, o algo así. O sea, el hombre lobo de Hutzby. Un hombre lobo es matado con una bala de plata. Claro, ese método es anterior a la invención incluso de la pólvora. Hmm. Igual que los alebrijes llegaron inexplicablemente al mundo del Día de los Muertos, gracias, no gracias, Disney... Hollywood nos regala otra joya de la evolución del folclore de las criaturas de la noche. Y es que ahora, tan solo pocos años atrás, se instituyó la nueva regla para deshacerse de hombres lobo. Y es que matando al maestro lobo, a aquel que repartió la primera mordida, entonces el hechizo se rompe a todos aquellos infectados en línea directa. Esto implica ofrecer al lector pues, más páginas de lectura, más secuelas, más temporadas, así como pues, incorporación de finales felices maravilloso, ¿no? Entonces, ¿la licantropía es producto de la locura o de las alucinaciones? ¿Es producto de un hechizo de los dioses o de pactos con el maligno? ¿Es una exposición prolongada a lobos y sus infecciones o enfermedades inexplicables? ¿Son reacciones a la luz de la luna llena o alergias a las navajas de afeitar? ¿Usan los lobos shampoo o ¿O con rizos definidos? La verdad es que hoy en día la leyenda del hombre lobo es una especie de champurrado combinatorio entre todas las leyendas existentes y otras que poco a poco se van inventando en el camino. Ya nos iremos dando cuenta de cómo evoluciona el hombre lobo. La cosa es que, al parecer, aquí no termina. El lobo, mi querido amigo, toma una pareja de por vida y es leal, muy leal. Es más sensato que el mismo hombre, ¿no crees? ¿Y lo catalogan de peligroso? Irónico. Es capaz de recibirte en su manada y tiene un amplio sentido de familia. Aullarle a la luna es su forma de conectarse con el mundo psíquico. Por eso, nos encanta la visita de nuestro amigo helicántropo a las fiestas de la oscuridad. Claro, la ciencia inventa todas esas patrañas para intentar descalificar la existencia de los hombres lobo para desestimar su ser en cualquier momento dirán que que los vampiros no son reales o que tampoco es posible reanimar tejido humano muerto proveniente de varios difuntos para crear una enorme y adorable criatura verde vaya dirán que no es posible que un hombre sin cabeza pueda montar y jinetear un caballo en la oscuridad ¿Dirán que las brujas no pueden volar y que no soy yo quien abre y cierra el portón que divide el más allá del más acá? Lo bueno, querido amigo, es que al final todos, todos terminan convenciéndose el día que les corresponde conocerme. <risa> Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. ¿Te quedaste con dudas de las referencias? Visita azulchiclamino.com y encuéntralas en la sección de blog junto con el transcript de los episodios. Síguenos en Twitter, Instagram, Facebook y ahora, por supuesto, en YouTube. Recomienda Azul Chiclamino a tus conocidos y, sobre todo, a las criaturas de la oscuridad que son tus enemigos y que se posan en tu cabeza durante la noche. Gracias. Ah, buenísimo, ¿no? Muy bueno el episodio este ¿Cómo sé? Ah, pues mira Déjate cuento Job, Rodrigo Job Job significa en catalán lobo Viene, pues precisamente De, de pues allá de, pues, Por Europa, ¿no? Por allá del, del, del Siglo, pues ya sabes, ¿no? De, de aquel entonces Y pues, pues, uno que es básicamente Así como medio hombre, como medio lobo como medio, pues, pues uno que tiene varias mitades, pues sabe de estas cosas la noche, pues por eso soy noctámbulo por eso, pues trabajo de noche, soy creativo en la noche, por eso como que medio me transformo ya pasaron muchas generaciones soy medio lampiño yo, pero pero, pues eso no no le quita este, la valentía a los hombres lobo. lo cortés no quita lo valiente dicen por ahí, ¿no? Pues sí desde, no, pues ya desde, fíjate, desde el siglo... Pues allá por la Edad Media Había un, 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 un pariente Job que era bombero Allá en la Edad Media Historia real, eh Y un pariente también acá, pues otro Job en, Pues acá ya, después de la conquista Pues aquí es donde él, el, el capitán Pedro Job Termina con la Inquisición Aquí en, en México sí, Muchos, sí pues, no, no sé si se transformaban Pues creo que pues creo que medio aullaban ahí en la noche Pero no sé, yo sí Yo, yo, no, pues yo totalmente Totalmente, no, totalmente Mira uh.